0: Y es una inmensa alegría, inmenso placer, un inmenso honor poder abrir la escritura para poder hablar. Uh, que Dios hable en nuestros corazones esta tarde. He estado orando mucho por ese tiempo y quiero con ustedes juntos recorrer esta hermosa carta de Santiago. Y vamos a leer solamente hoy el versículo 1. Aunque vamos a leer hasta el 4 para poder tener una idea, pero vamos a enfocarnos hoy en el versículo 1. Así que voy a. Invitarles a tomar sus Biblias, Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4. Voy a dar lectura, usted puede seguir con su vista la lectura. Dice así, la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo... Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar al Señor, que pueda usar su palabra esta tarde para bendecir nuestras vidas. Oremos, Padre amado, gracias por estos cánticos, estos himnos, estas letras tan preciosas. Señor, tú eres el único santo, santo, santo. Y en tu, en tu santidad excelsa decidiste mirarnos para darnos a tu Hijo y traernos el Evangelio a nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te exaltamos por el Evangelio, que ese Evangelio poderoso continúe operando, Señor, en su poder dinámico, de transformación de vidas, de afirmación de corazones. Para que sean presentados delante de ti irreprensibles en tu venida. Señor amado, esta tarde al abrir tu santo libro lo hacemos con temor y temblor. Entendiendo, Padre, que tu palabra es verdad. Y entendiendo que tu palabra es poderosa. Y entendiendo que necesitamos ser transformados por ti. Oh, Señor, guíanos a esta carta. Al iniciar este estudio nos encomendamos en tus manos. Que Tú, Señor, hables en nuestros corazones... Nos des tu consejo, tu exhortación, tu gracia, acompañándonos. Te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Muy hermanos, estudiar esta carta va a ser un desafío maravilloso. Y espero que vaya junto conmigo. No voy a tomar tiempo para eh, tecnicismos de introducción, porque es bastante pesado. Pero sí quiero decirles que esta es una de las cartas, según la tradición, de los padres de la iglesia y la tradición que se mantiene hasta hoy, escrita por Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesucristo. En la villa hay varios Jacobos, cuatro más notables, dos de ellos dentro del grupo del Señor que no eran prominentes. Uno que fue hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, recuerdan los hijos del trueno, bueno es un Jacobo, que murió muy temprano en la historia, capítulo 12 de Hechos. Herodes lo mató y quedó uno que lo tenemos como prominente en la historia de la iglesia llegando a ser el pastor principal de la iglesia en Jerusalén usted sabe muy bien por la historia que la primera iglesia no fue la iglesia en Roma fue en Jerusalén y esa iglesia fue mayormente de mucha gente de trasfondo judío y este hombre que va a escribir esta carta, o escribe esta carta, este hombre de Dios, escribe con mucha información del Antiguo Testamento. De allí que quiero que preparar sus mentes, sus corazones. No hay que leer Santiago con una mente muy occidental, porque usted va, va, va a interpretar otra cosa que el texto no dice. Pero un hombre que conocía muy bien la ley, estaba conectado a la sinagoga, y en este libro, o en esta carta se usa la palabra de, que está en congregación en español, en el griego es para sinagoga no es eclesía, que es para iglesia entonces hay una, hay una vamos a llamar así, hay mucho argumento interno para validar que es una carta muy antigua especialmente en Jacobo o Santiago como un judío muy importante y muy prominente en su ciudad y en su tiempo Obviamente hubo una persecución, recuerdan en los días de Esteban, capítulo, este, tenemos capítulo 7, capítulo 8, hay una persecución y es que los que fueron esparcidos llevaron el Evangelio a Fenicia, Siria, y fueron por todo lado eh, llevando el Evangelio. Ahora, el ambiente, resumiendo, haciendo una sinopsis, es judíos, creyentes esparcidos por el Imperio Romano. Fuera de Palestina. Y no es este algo nuevo en la historia de, de los del pueblo judío estar en dispersión, estar diseminados o estar en otros lugares. Eso ya ocurrió antes en la historia. Eh, el, el imperio asirio el año 722 antes de Cristo se llevó a las diez tribus del norte igual los esparció y se llevó algunos probablemente escaparon al sur para refugiarse el año 586 vino Nabucodonosor, también se los llevó en cautiverio y fueron dispersados la historia de este pueblo de Israel, vamos bueno, a llamarlo así ha sido un, una historia de, de siempre de cautiverio de dispersión y aún más cuando el judaísmo junto con el cristianismo han sido de alguna manera amalgamados. Entonces había el judaísmo y el cristianismo, eh, la gente no entendía ese cambio. Entonces judíos cristianos que se convirtieron judíos de etnia, se convirtieron al Señor y también tuvieron que, no solamente por ser judíos, sino también por su cristianismo salir a otros lugares. Ahora, eh, este, el auditorio. El auditorio entonces son judíos cristianos esparcidos por muchos lugares fuera de Jerusalén. Al pasar el tiempo la iglesia en Jerusalén llegó a perder de alguna manera prominencia. Porque ya empieza Pablo con sus viajes misioneros y ya los gentiles van entrando. Y de alguna manera también la persecución, la muerte de Jacobo en la década de los 60. Hace que de alguna manera se pierda un poco de prominencia en la historia. Pero es una carta con mucha enseñanza de ética en la vida cristiana, mucha enseñanza en cuanto a muchos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana nuestra como creyentes. A pesar de que es una carta de más de dos mil años, tiene vigencia en su enseñanza moral, ética, práctica para nuestra vida. No solamente tenemos que ocuparnos en la sana doctrina, sino también en la sana praxis, en la sana práctica como creyentes. Y ese va a ser el desafío a través de Santiago. De allí que el título es una fe fructífera. Expresiones y evidencias de una fe viva. Porque la fe tiene, tiene que operar en el creyente, tiene que notarse. El verdadero creyente cuando ha puesto su fe en Jesucristo, tiene que ser transformado. Ahora, a lo largo de los años, esta fue una carta que fue llamada por los por muchos este, teólogos prominentes eh, o padres de la iglesia, o otras personas importantes en la historia de la iglesia, como antilegómena. legómena. lo que sí que fue cuestionada la carta, porque no podían entender, eh, ¿cómo es esto? Salvación por, por obras, porque la fe sin obras es muerta. No podían entender, en base al otro documento importante de Pablo de Romanos, que la salvación es solamente por fe sin obras. No podían conciliar, aún el gran Lutero no podía conciliar eso, dijo que era una epístola de paja. Pero después, cuando fueron y investigaron, entendieron que esta es una, este es un tema de, doble, de una moneda de doble cara. Pablo habla de la salvación por fe, solamente la salvación por fe, la justificación solamente por fe, sin obras humanas. Pero Santiago va a decir del otro lado: la fe puesta en el Salvador tiene que demostrarse por obras. Las obras son la validación, la certificación de la fe puesta en Jesucristo. ¿Cómo sabemos que uno es cristiano? No, 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 no vale simplemente sacar un, un ID que diga soy cristiano de la iglesia bautista Victoria. Puede tener el ID, puede tener el credencial, pero si no vivimos en conformidad a nuestra profesión y a, y a lo que decimos tener fe en Cristo Jesús, no tiene validez. Entonces la justificación por parte de Pablo es para salvación y por parte de Santiago para vindicación, para certificación de que uno es nacido de nuevo. Ahora recuerdan hermanos que esta, estos hermanos estaban en, en persecución, por, en pruebas, lejos de su casa, lejos de su entorno. Eh, eran peregrinos en otro lugar, ovejas diseminadas por muchos lugares. Entonces, este hombre tan especial, con un corazón de pastor, va a interesarse en ellos. De allí que, hermanos, este estudio lo he titulado Un Instrumento en las Manos del Redentor. Es el título que he puesto para que pueda captarse mejor, aunque tengo otro título que sigue la secuencia exegética. Pero para sacar para asuntos prácticos, este es el título de este breve versículo 1. En un instrumento en las manos del Redentor. Alguien tenía que preocuparse por estos judíos cristianos. Alguien. Porque todos los creyentes, unos y otros más, menos, necesitamos corrección en la vida, ánimo, aliento. Que nos digan, por este lado tienes que ir y necesitamos consejo de otros para enderezar nuestras vidas. Y eso es lo que hace Santiago. A través de esta carta, a través de esta epístola, Él va a animar a estos creyentes que de alguna manera estaban luchando con pruebas, estaban luchando con tentaciones, estaban luchando con una falta de práctica de ser un hacedor y no simplemente un oidor de la palabra. Estaban luchando con el problema de la lengua, estaban luchando con el concepto falso de religiosidad, estaban luchando con el mundo estaban luchando entre ellos de dónde vienen los pleitos las contiendas entre vosotros tenían tremendas y profundas luchas internas en su vida y también tenían problemas socioeconómicos porque habían ciertos judíos ricos que estaban oprimiendo a otros y no les estaban pagando el salario de modo que, que querían tomar la, la justicia con sus manos, Pablo, eh, Perdón, Santiago va a exhortar que tienen que confiar en el Señor y tener la paciencia de Job. Va a hablar de los juramentos. Y hay una enseñanza en cuanto a la enfermedad, el pecado. Hay mucho para aprender de Santiago para nuestra vida hoy. Pero esta tarde solamente quiero enfocarme en Santiago como un instrumento en las manos del Redentor. Hermanos, usted puede ser un instrumento, dependiendo si reúne los requerimientos. Todos los creyentes pueden ser y están de alguna manera avalados para ser instrumentos en las manos del Redentor. Todos podemos hacer cosas, pero tenemos que hacerlo bajo el escrutinio y bajo los parámetros de Dios. Si no cumplimos los requerimientos que Dios hace, todo es vano. Entonces vamos al texto y esta tarde solamente vamos a leer, estudiar el versículo 1. Y este texto comienza con un nombre que lo han puesto en español, Santiago. Y con el tiempo vino a ponerse este nombre, pero en sí, Santiago es un nombre que vino por una serie de procesos de cambios. Porque en sí, el texto griego, ahí tiene Jacobos. De ahí viene Jacobo. Este nombre es un nombre bien conocido entre los judíos, porque es la forma helenizada de la, del nombre hebreo para Jacob. Jacob. Ahora, este cuando la iglesia, el sistema religioso católico, tomó control y monopolio de la, de la religión, por más de 10 siglos, los, las edades oscuras, el oscurantismo, se aprendió latín. Y entonces la Biblia fue traducida a latín, que se llama la Vulgata Latina. Y en el latín pusieron, lo cambiaron y lo pusieron Jacobus. Y como el sistema católico ha tenido la tendencia de... Siempre poner a estos hombres que eran importantes como santos, entonces le agregaron un santo adelante, y ahí se llamó en latín Sanctus Jacobus. Y claro, con el tiempo cortaron el Santux <ríe> y fue San, San Jacob. San Jacob, entonces San Jacob fue y llegó a ser Santiago. Qué interesante, verdad es que el, el, el idioma y las cosas van cambiando tienen un proceso y muchas palabras van cambiando así algo parecido pasó con el tema de inglés con James porque James es otra cosa nada que ver con Jacobo entonces de ahí viene este nombre en nuestras Biblias Santiago porque fue en, el, en la traducción al latín donde fue cambiando y variando y ten, lo tenemos hoy como Santiago pero el, el, el texto griego tiene la palabra Jacobos. De ahí viene Jacobo. Ahora, con eso en mente, uh, vamos a ver las características del remitente, de este personaje, de este instrumento en las manos de Dios. Porque fue realmente un regalo de Dios en un momento crucial para el cristianismo judío. Es algo maravilloso como la soberanía de Dios... La providencia de Dios actuó y levantó a este hombre en momento crítico, crucial de la historia de la iglesia del mundo judío. Y eh, él va a entrar diciendo que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En este breve, vamos a llamarlo así, frase, expresiones, está encapsulado mucha riqueza en cuanto a su propia vida, y en cuanto a las características que tiene que uno... Eh, reunir para poder ser un instrumento en las manos de Dios un instrumento realmente que va a ser de bendición como lo fue Santiago tiene que ser un siervo tiene que entender eso tiene que ser, ser salvo bueno básicamente hay tres cosas que hay encapsulado acá uno, que él tenía que ser una persona que tenía que tener experiencia de salvación este eh, Jacobo Hermano de nuestro Señor Jesucristo, es citado en, el, en, el, en los Evangelios, y en Gálatas también, 1.19, no lo busquen por el tiempo, pero en Gálatas 1.19, va a decir Pablo, hablando de su testimonio, que vio al, a Jacobo, hermano de nuestro Señor, y era un líder prominente allí en Jerusalén. Y en la historia, no tengo tiempo para leerles, pero usted ha leído los Evangelios, en los Evangelios vemos a sus hermanos que se burlaban de él. En todo su ministerio fueron testigos del ministerio, pero no habían creído en él. Algo pasó después de la resurrección de Cristo. Que cuando ya el Señor resucita, dice según el testimonio de Pablo en Corintios 15, que se le apareció también a Jacobo, resucitado. Y luego lo tenemos en Hechos 1.22, en adelante, en capítulo 1, a este Jacobo junto con la mamá del Señor Jesús y los otros apóstoles orando en el aposento alto. Algo ya ha pasado allí que el hombre entendió quién era más allá de ser su hermano por carne, por madre. Era el Mesías que él había hablado y era el Salvador que él habían prometido las escrituras en el Antiguo Testamento. Ahí hay un punto crítico donde él se convierte. De allí que este hombre tiene experiencia de salvación, de salvación. Y murió de una manera, por su fe, de una manera trágica. No tengo tiempo para hablar mucho, pero tengo que resumirle. Según la tradición de autores primitivos como Eges, Egesipo y otros, eh, tenemos a este hombre que lo llamaron el Justo. Era un hombre de piedad, un hombre apegado a la ley, era muy reverenciado por el pueblo. Y Josefo, otro historiador, Dice, va a contar cómo fue su martirio. Él fue lapidado y fue, fue muerto a instigación de, los, eh, de la cúpula religiosa de allí de Jerusalén. Aunque era respetado y amado por el pueblo, pero estos hombres enemigos del evangelio, saduceos especialmente, estuvieron en su contra. Y dice la historia, según el libro de Mártires de Fox, un libro muy conocido, a la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos. No murió al momento y tuvieron que finalmente golpearle con un garrote de lavadero o de batanero en la cabeza para abrir el cráneo y ahí murió por su fe en el glorioso Señor Jesucristo de allí que decimos que Él experimentó la salvación el bendito Evangelio acerca de Jesucristo, de allí que lo va a llamar Señor Jesucristo, Él no va a decir soy hermano de, Jes de Jesucristo, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo pues tenemos aquí un hombre que por eso está encapsulado en este breve versículo tanta historia y, hermanos un hombre que entendió la salvación se convirtió a su Señor y murió por su Señor el primer requisito hermanos para poder ser instrumento en las manos de Dios es experimentar la salvación mientras usted y yo Espero que todos seamos creyentes acá, pero si usted no ha conocido a Cristo todavía, no ha experimentado la salvación, el perdón de sus pecados, no ha entendido la bajeza de su vida, alienado de Dios, separado de Dios, difícil, muy difícil que sea instrumento en las manos del Redentor. Eso inicia por el punto crucial de la cruz, con la salvación. No puedo dar a otros algo que yo no tengo. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? pero los que predican tienen que llevar el Evangelio no solamente en sus manos sino en su vida como decía Pablo decía llevo por todas partes las marcas de Jesús en mi cuerpo el Evangelio no solamente es para comunicarlo es para vivirlo y aún morir por él porque el Evangelio es Jesucristo entonces acá tenemos a este hombre bueno hay mucha historia Eusebio otro historiador del siglo 2 habla lo mismo. Dice, él añade que no solamente fueron saduceos, sino escribas y fariseos también. Dice que ordenaron que lo arrojaran desde la muralla del templo. Cuando cayó no murió, por eso lo apedrearon y después lo golpearon en la cabeza. Así murió este hombre, don precioso de Dios para la iglesia de aquellos días y también para nosotros con su enseñanza. Entonces, esa es la primera característica, experiencia de salvación. Segunda característica que vemos allá, aquí en este texto es que es siervo de Dios. Esa palabra es muy importante. Es una palabra que a lo largo de la historia se ha cambiado y en algunas traducciones no se ha dado el sentido que tiene este sustantivo. Además, quiero decir una cosa, hermanos, en nuestro español aparece primero siervo dice Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo en el texto griego siervo está al final de la oración sería literalmente Santiago de Dios y del Señor Jesucristo esclavo esa sería una traducción literal sin ningún tecnicismo y esto se llama en gramática una palabra apositiva ¿por qué? porque va al final pero se traduce adelante para darle énfasis. No, a, no solamente la identidad de esclavo, sino de quién es esclavo. Ahí está la fuerza. Él no es esclavo de los hombres. Él es un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora tenemos en nuestra Biblia traducida siervo, y hay muchas villas siervo. Pero la palabra, el sustantivo griego, dulos, siempre se traduce esclavo ese es un significado básico importante de esa palabra esclavo solamente que esa palabra ha llegado a ser muy fuerte por el tema de esclavitud en muchos lugares y no solamente en Estados Unidos Europa sino también en Roma era una palabra bastante fuerte pero hay una diferencia entre esclavo o entre alguien que está en esclavitud y alguien que tiene servidumbre pero acá hay un énfasis interesante que el honor más alto que tenía este hombre era considerarse esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, este, un detalle más que es importante tener acá. Cuando hablamos de esclavo, implícitamente inferimos un amo. Porque si no hubieran amos, no habrían esclavos. Y viceversa. Santiago tiene una relación de esclavo. Acá con un amo, pero este, esta palabra esclavo o siervo en nuestra traducción tiene básicamente tres ideas importantes, la primera tiene que ver con la idea de potestad, ¿qué es esto?, quiere decir que el esclavo no tiene potestad de sí mismo, sino alguien, otra persona tiene potestad sobre su vida, de ahí que cuando uno busca en el diccionario Va a buscar la palabra eh, Esclavo o siervo Le van a decir que se, que se refiere a una persona Que es propiedad de otra persona en su, en su vida, en sus propósitos En su manera de ser, en todo Están determinados por otra persona Por eso es esclavo Y claro, tenemos a Santiago O a Jacobo, que él ha determinado Entrar en esta relación De que su vida, sus propósitos Todo lo que él es No dependen de él, estaban sujetos a su amo, el Señor Jesucristo. Entonces, tiene que ver con potestad. Segundo, tiene que ver con propiedad. Porque el, el esclavo perdía todo derecho propietario de sí mismo. Porque le pertenece a otro, al amo. Entonces, el amo tiene potestad y el amo tiene propiedad de él. Y en tercer lugar, tiene que ver con posesión. Era posesión del amo y el, el amo daba literalmente literalmente un valor casi de nada al esclavo en aquellos días porque era como un objeto atado al amo era como una cosa, como un objeto como una herramienta lo que llamaban en latín un res mobilis se podía mover donde desear porque no tenía valor esa era la condición de un esclavo sin valor de allí donde tenemos estos conceptos de propiedad, posesión eh, potestad ese fue Santiago, así se consideró a sí mismo ahora sobre la base de lo que dijimos hay una diferencia entre servidumbre y esclavitud entre un sirviente y un esclavo hoy en día ¿cuál es la diferencia? los sirvientes los que trabajan en trabajos tienen la libertad de escoger la clase de trabajo que quieren hacer y para quién quieren trabajar. Muchos de ustedes, en un tiempo antiguo, trabajé como sirviente, como contratado, como empleado, como usted quiera llamarlo hoy en pleno siglo XXI. El sirviente tiene el derecho de escoger dónde trabajar y con quién trabajar. Pero un esclavo no. El esclavo no tenía esa libertad. El, el esclavo perdió todo nivel de autonomía personal no tenía elección el esclavo era sin elección no tenía derecho, no tenía libertad, no tenía nada muchas veces se hacían a hombres esclavos pero hay otra palabra para eso cuando se hacía un hombre esclavo se llamaba andropodon pero un dulos, generalmente nacía esclavo porque iba de generación en generación en una casa y nacían esclavos aquí hay un maravilloso paralelo acá porque Jacobo nació por la fe en su salvador como su esclavo igual nosotros si usted entiende esto es así antes fuimos esclavos de qué? del pecado y de Satanás pero el pecado nos sujetó a esclavitud toda nuestra vida y usted no se dio cuenta el pecado lo esclavizó y lo destruyó porque el pecado destruye a la persona pero el día que conocimos a Cristo entramos a la libertad para estar pero sujetos a ese nuevo amo de misericordia, de gracia, de bondad nacimos y nos volvimos esclavos por nacimiento espiritual y eso pasó con Santiago él era un esclavo por nacimiento espiritual había sido incrédulo durante su vida en su ministerio pero ahora conocía a su Señor pues dice siervo, soy esclavo y esa es la mejor traducción y el mejor sentido y si usted entiende esto va a sujetar su voluntad a su amo movido por amor y por nacimiento espiritual los nacidos de nuevo se sujetan ya no a la ley del pecado se sujetan a la ley del Espíritu y a la ley de Dios para vivir para su gloria entonces tenemos acá experimentó la salvación entendió lo que es esclavo y tercera característica dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo sabe qué entendió? lo que está implícito el señorío de Cristo en su vida salvo nacido siervo, esclavo del Señor y entendió su señorío, que su Señor era Jesucristo y dice siervo de Dios, y hay interesante no se nota en nuestro español, pero va a darse cuenta dice siervo miren, de Dios, del Señor Jesucristo, aunque en nuestro español está Jesucristo, una sola palabra en el texto griego son dos palabras aquí hay cuatro sustantivos Dios Señor Cristo y Jesús y en la Biblia si, si nosotros creemos que la Biblia es palabra inspirada por Dios verbal, plenaria, toda la vida inspirada por Dios cada palabra, cada tilde, todo entonces tenemos que estar de acuerdo, maravillados de que Dios ha registrado de esta manera este versículo con cuatro sustantivos importantes dice de Dios va a marcar la divinidad al Dios Padre, y le va a llamar en la carta el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos sus primicias de sus criaturas. Él es el Dios creador, pero el Dios redentor, el Dios planificador. Y dice acá, siervo de Dios, ahora dice, y del Señor Jesucristo. Ahora un detalle más para que usted pueda un poco disfrutar esto. Todos tienen de Dios, del Señor, de Jesucristo. Cuando eso hay un de así, eso se llama gramaticalmente un genitivo de relación. A veces hay de posición, pero es de relación. Porque por la salvación, él ha llegado a tener una relación con Dios. Porque la única manera que llegamos a tener relación con el Dios, con el Señor Jesucristo, con el Salvador, es por medio de la salvación. Mientras no conozcamos eso. Nuestra relación está quebrada con Dios. De ahí que el mundo está separado de Dios. Porque su relación está quebrada con Dios. De ahí que. Dice. Por cuando todos pecaron están que Destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de la salvación. Uno llega a entender quién es Dios. Y entiende. Entra en una relación con Él. Y con el Señor Jesucristo. Ahora. Hay que entender que en el pensamiento judío era difícil aceptar que Cristo equipa, se, equipa, se equipare a Dios. La razón por la cual lo acusaron para matar a los líderes religiosos es que se hacía hijo de Dios. Siendo hombre, se hacía hijo de Dios. Pero acá tenemos en el sentido de, de personas, no de esencia divina, de personas, tenemos al Padre y al Hijo. Dos personas del vínculo trinitario. Aunque Santiago y los judíos religiosos eran monoteístas, creían un solo Dios, pero aquí está hablando de personas. En otras palabras, si tomamos desde la perspectiva de que eran personas, Dios como persona y el Hijo como Señor persona, tenía dos amos, Santiago. El Padre era su amo y el Salvador, el Señor Jesús, también era su amo. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva más teológica, decimos, ambas personas tienen la misma esencia porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios de alguna manera ser esclavo del Padre era ser esclavo del Hijo y viceversa porque dijo el Señor Jesús yo y el Padre yo y el Padre ¿qué dijo somos uno en esencia siervo de Dios y del Señor Jesucristo ahora solamente rápidamente una mención hermanos estos cuatro sustantivos tienen ciertas características acá. Uno, Dios, tiene que ver con el aspecto de la singularidad, de su esencia, como el Dios eterno. Eh, señor, es interesante esa palabra, el eh, Señor en el texto griego es Kyrios. Kirio, en el griego moderno, en el griego antiguo es o en el griego tradicional curio o curios, pero Señor, esa es la palabra Señor, y lo han usado en la traducción Adonai porque también significa Señor. Para, para Santiago era muy conocido porque en, se tradujo a, de la hebrea a la quinta de Adonai. Aunque ese nombre en la Biblia, en, en el Antiguo Testamento, se leía Adonai al nombre de Dios, el cual no se podía pronunciar ni sabían cómo pronunciarlo. Señor tiene ha sido usado por años, por años, con otra pronunciación como Adonai, porque nadie quería violar el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Entonces no lo podían pronunciar y se perdió la pronunciación. Por eso son solamente cuatro consonantes el nombre de Dios. Entonces tiene escribe cuatro consonantes. Una yud, una ket, una ba, una jed. Y cuando leen ahí los judíos, leen Adonai o van a leer Hashem, que es el nombre. Y es el nombre de Dios. Pero se ha perdido la pronunciación y dicen Adonai. Ese Adonai es la palabra aquí Señor para nosotros. El amo. Es el significado. El amo, el dueño. Y tiene la idea acá de que Él es el Supremo. El nombre de Dios acá, el sustantivo Dios, tiene que ver con la singularidad de la esencia divina. Señor con su supremacía. Y tenemos dos sustantivos juntos en nuestro español. Jesucristo. Pero es Jesús Cristo. Porque el texto griego tiene así. Jesús Cristo. Y lo hemos unido para la traducción. Pero son dos nombres que identifican Jesús con la salvación. Porque es su nombre humano. Cuando fue concebido por obra del Espíritu Santo. Según Mateo. ¿Qué dijo el ángel? ¿Llamará su nombre qué? Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Claro, Jesús era un nombre muy famoso, muy conocido en el Antiguo Testamento. Josué viene de ahí. Pero es una traducción, bueno, obviamente de Yeshua. Que es salvación. Es el nombre asociado con la salvación. Y Cristo infiere soberanía. Porque Cristo tiene que ver con el ungido de Dios, el prometido de Dios a través de la historia para ser el Mesías, el que, iba, el que va a reinar en su pueblo Israel, el ungido, descendiente de David, el que tiene todo el derecho de soberanía absoluta como rey y un día va a reinar sentado en el trono de David su Padre. Ese es el Dios exceso, el Señor exceso a quien Santiago sujetó su corazón. Se puso como esclavo de él. Qué tremendo. Tener un Dios tan grande, ¿a quien sujetarnos? Un Dios salvador, a un Dios soberano, a un Dios poderoso, lleno de misericordia, que nos salvó. ¿Por qué no amarle? ¿Por qué no ser su esclavo? Eso tiene que movernos a nosotros, a, ser, a tomar esto como un privilegio. Un privilegio de ser llamado su esclavo. Y luego el versículo continúa avanzando. Y va a hablar acá de la condición de los receptores. Y hablamos un poco al principio. Y está escribiendo este hombre de Dios, Jacobo. Dirigiendo su carta a un auditorio, a un receptor. Que los llama acá las doce tribus que están en la dispersión algo maravilloso acá que tenemos bien claro es a las doce tribus Paramos allí a las doce tribus esta es una expresión muy usada en la Biblia, en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento cuando manda a predicar el Evangelio el Señor de dos en dos, dice no vayáis a otro lugar, sino ir a la casa perdida de Israel, ¿por qué? porque este es un es una, vamos a llamar así, un epíteto, una expresión que tiene que ver eh, tiene que ver con dos usos básicamente un uso integral para referirse de manera integral a la nación eran las doce tribus componían qué, la nación israelita aunque fueron divididos les conté el año 722 antes de Cristo se llevaron a los del norte se mezclaron, ahí aparecieron los samaritanos porque los asirios tenían gente, traían gente de otro lugar y los juntaban y los mezclaban algunos tal vez huyeron al sur, donde el sur, que es Judá y Benjamín, son los que preservaron su genealogía, muy bien. Su identidad estaba clara en ellos. Pero de alguna manera este, Dios preservó eso porque cuando llegamos a Mateo 1 hay genealogías. Pero sí, este, 12 tribus se refiere de manera integral, de manera gráfica, como una unidad simbólica a la nación de Israel. Ahora, hay otro uso acá, que está en el contexto de la carta. Hay un uso de identidad. Y el uso de identidad tiene que ver con que estos son judíos, sí. Pero tienen una identificación con Jesucristo. Son creyentes. La carta está escrita a judíos creyentes. Tenemos el capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe... En nuestro glorioso Señor Jesucristo. Habían puesto su fe en Jesucristo. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, 1.18. Está hablando a creyentes. Entonces aquí hay una identidad. Son judíos de etnia, de nacimiento, de origen, vamos a llamarlo así. Pero son creyentes, al igual que Santiago. Claro, de ahí que ocurre una, un interés afín de ver, de velar por ellos de alentarlos, de animarlos, de corregirlos, exhortarlos porque también era un judío creyente, interesándose por otros judíos creyentes eso es lo que pasó con este hombre judío de etnia pero creyente en el Señor Jesucristo preocupándose por otros judíos creyentes claro entonces acá a las doce tribus a las doce tribus dice que están en la dispersión que están en la dispersión. Aquí hay una característica de ellos, o una condición. Que están en la dispersión. Aunque ese verbo están se pone por la traducción. Literalmente es a las doce tribus en la dispersión. Literalmente. Porque ahí tenemos, lo puse en rojo ahí. Porque ese en, que tenemos ahí en, en, en nuestro español, es una frase preposicional para ubicarnos locativa, para mostrarnos dónde están entonces eran 12 tribus de creyentes judíos o pertenecientes a la nación de Israel convertidos que estaban ubicados en una esfera terrenal, en una esfera geográfica, en una situación física de prueba de persecución y diseminados fuera de Palestina pues están en la dispersión en la diáspora es una palabra compuesta día es a través ahí tenemos persión pero es speiro en el griego es, significa semillas como semillas tiradas arrojadas así estuvieron por todo Palestina había un grupo de, de judíos occidentales y orientales los orientales estaban más pegados a lo que es hoy Irak, Irán ellos hablaban más arameo, relacionados con el arameo. Habían otros, los occidentales, que estaban más pegados a Fenicia, Egipto, Roma. Pero estaban por todo lugar. Y claro, Dios también en su plan los llevó así. Eran semillas que fueron esparcidas para que después Dios haga la cosecha a través del Evangelio. Pero estaban esparcidos por todo lugar, fuera de lo que es... Palestina, esos son los hermanos, esos son los creyentes judíos a los cuales Santiago va a escribir esta carta o escribe esta carta y termina su saludo, porque es solamente el saludo introductorio, una epístola o una carta tenía esa característica, tenía un saludo, un cuerpo y una despedida, esas eran las cartas o epístolas, el género epistolar que tenemos en el Nuevo Testamento y en este saludo hay tanta riqueza y cada palabra fue colocada bajo la guía de Dios porque después de decir Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que estaban en la dispersión dice, salud ahora este salud es muy confundido <risa> en el mundo occidental especialmente en el mundo hispano y muchos de ustedes lo conocieron en su vida antigua ¿verdad? salud cuando brindaban, cuando hacían un cumpleaños estaba ahí con los amigos, que decían salud pero esa salud no tiene nada que ver con esta salud acá Pablo va a decir va a usar una palabra interesante de una raíz que conocemos su nombre en español, Jairo pero es Jairén, de ahí viene Jairo es decir, alegrar, alegrense quiero que se regocijen quiero transmitirle contentamiento y alegría, es la idea y es un verbo acá perdón el tecnicismo, pero es un verbo de presente infinitivo la idea es que continuamente Santiago estaba deseándoles que haya alegría en su vida que haya alegría, contentamiento regocijo en sus vidas porque estaban pasando dificultades pero él quería inyectar algo de ánimo en ellos y va a enganchar esta palabra con el siguiente versículo porque va a decir hermanos míos, tened por sumo gozo cuando saliesen diversas pruebas por eso, tan preciosa la palabra, tan perfecta, que cada cosa va conectando a otra. Y Santiago dice ahí, salud. Dice, está diciendo, deseo continuamente que vivan una vida de contentamiento, de alegría, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y a través de las pruebas. Aunque era este un saludo, este, vamos a llamarlo así, muy usado en aquellos días... Pero lo que estaba deseando aquí Santiago es un gozo continuo y sin límite que, que Dios produzca en sus vidas y en sus corazones. Para enfrentar el mundo hostil, para enfrentar las pruebas, para enfrentar las dificultades y para poder ser fiel a aquel que lo tomó por esclavo. Hermanos, ¿quiere ser un instrumento de Dios en las manos del Redentor? Usted tiene que conocer la salvación en primer lugar y si no es salvo hoy es el día de salvación dice la Biblia reconozca su pecado, su condición delante de Dios, separado, alienado bajo la ira de Dios y solamente Cristo puede salvarle porque llevó la ira sobre su vida en la cruz del Calvario por ese punto se empieza luego por ser un siervo, un esclavo sujetado al Señor y entender que Él es mi Señor y Él gobierna mi vida y cuando entiendo esto voy a poder ser bendición a otros voy a poder como Santiago decir a estos hermanos que están allá salud y voy a darles una serie de consejos que tienen que hacer esto aquello, aquello para agradar a aquel que nos tomó como su esclavo pero tenemos que tener esto, si no hay esto es difícil que usted sea un instrumento en las manos del Redentor tiene que entender primero la salvación experimentar la salvación, segundo ser esclavo del Señor y tercero entender el señorío en su vida, aplicar el señorío de Dios en su vida para poder ser de bendición a otros. Que el Señor nos ayude esta semana a aplicar esto, que podamos pedir al Señor que nos ayude a ser un instrumento en sus manos de bendición a otros, pero antes que Él trabaje en nuestras vidas y que con gozo nos sujetemos a Él como sus esclavos redimidos y nacidos por la fe en Jesucristo vamos a orar Padre gracias por esta tarde te amamos Señor por tu misericordia por tu amor por la salvación que nos has dado Señor pedimos perdón porque a veces hacemos actividad hacemos tantas cosas pero a veces Señor sin cumplir los requerimientos que tú nos exiges que es realmente entender la salvación experimentar salvación entender que somos personas salvadas para estar en posición de esclavos, de siervos y que nos debemos a un solo Señor a quien debemos agradar pedimos tu ayuda Padre esta tarde que tú nos ayudes con esta aplicación y con este desafío gracias por mis hermanos gracias por tu misericordia gracias por la vida, te amamos te alabamos y exaltamos